0: Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní kanálu Changed Zmenený. Dnes chcem pokračovať v sérii, ktorú som minule začal a budem ďalej hovoriť o tom, ako naplniť Boží plán pre tvoj život. A budeme hovoriť opäť o všeobecných veciach a minule sme si hovorili nejaké konkrétne, také princípy Božieho kráľovstva, ktoré Boh hovorí, že keď tieto nebudeš naplňať, tak sa nemôže naplniť ani môj konkrétny, špecifický plán pre tvoj život, keď ty nenaplníš tieto všeobecné princípy ktoré ja ukazujem skrte písmo. A dnes chcem hovoriť o tom, že Boh si ťa vie použiť. A chce si ťa použiť a Boh má plán s tvojim životom a jeho plán sa vie uskutočniť, keď je jedna vec v poriadku. Môžeš si typnúť, čo to je. A tá vec je srdce. Tvoje a moje srdce. Biblia o srdci veľmi veľa hovorí a dnes chcem hovoriť o tom, že Boží plán pre tvoj život a pre môj život sa naplní vtedy, keď je naše srdce voči Bohu v poriadku. Ja chcem na začiatku prečítať zo pár veršov, kde Boh hovorí veľmi jasne o tom, že On všetko vie. Minulé som tým tiež začínal a hovoril som tam zo Žalmu 139. Hovoril som, ako ťa Boh stvoril a ako Boh videl všetky tvoje dni, predtým, než bol jeden z nich. A dnes sa pozrieme na Izajaša. Ja to teraz prečítam. A môžete si to potom tiež nájsť, je to Izaiáš 46. kapitola, 10. verš, A tam sa píše, oznamujúc koniec na začiatku a od dávnych čias veci, ktoré ešte nie sú. Myslím si, že toto je veľmi dobrý úvod na to, že Boh vie a má ten najlepší plán pre tvoj život. Pretože Boh hovorí, že počúvaj ešte pred tým, než je koniec. Nielen tvojho života, ale koniec tohto sveta. Koniec všetkého, čo je na tejto zemi, on hovorí, ja som ten koniec dávno vedel, ešte pred začiatkom. Ešte nebol ani začiatok, ešte to ani nevzniklo. Ešte si ani ty nevznikol, ešte nebolo ani toto storočie a ja som vedel, ako skončí toto storočie. Ja som vedel, ako skončí toto tisícročie a ja som vedel, ako skončí táto zem. Boh hovorí, pred dávnymi časmi, a to je Biblia. Biblia, Biblia bola napísaná tisícky rokov predtým, než sme tu my boli a Boh hovorí, pred dávnymi časmi ja som oznámil veci, ktoré ešte nie sú ale ktoré sa stanú a Boh hovorí, že On to isté vie o tvojom živote. Myslím si že toto je také dobré ubezpečenie že Boh drží pevne v tvojich rukách život a On má ten najlepší plán pretože On vie tvoj koniec od samého začiatku a chcem ti povedať, že jeho koniec je dobrý ide o to aby si ty mohol dosiahnuť jeho koniec a nie ten svoj koniec. A toto sa môže stať len vtedy, keď máme srdce v poriadku. Pozrieme sa na to spolu. A len ešte predtým chcem povedať, že čo Biblia hovorí. Čo je taký základ toho, aby sme mohli fakt naplniť Boží plán pre náš život. Taký znova základný princíp Božieho kráľovstva je, a to sa píše Vianovi, je to Ján 17. kapitola, 3. verš, tam sa píše... A to je ten väčší život. Aby poznali teba, jediného pravého Boha. A toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Tu Boh hovorí, že pozri sa, môj všeobecný plán pre život je, aby si mal väčší život. Aby si spoznal toho, v ktorom je ten život. Ten väčší život je v Ježíšovi Kristovi. A preto hneď na začiatku chcem povedať, keď pozeráš toto video a nemáš istotu, že máš väčší život, že si zmierený s Bohom. Chcem ťa vyzvať k tomu, ak chceš, aby Boh mohol robiť v tvojom živote nádherné veci, aby sa naplnil ten Boží plán pre tvoj život, tak ja ťa volám k tomu, aby si dnes prišiel k Ježišovi, aby si mu odovzdal svoj život a aby si ďalej nedržal svoje plány vo svojich vlastných rukách, pretože chcem ti povedať, že Božie ruky sú oveľa väčšie než tie tvoje vlastné. A Boh sformoval tvoj život a On vie o tvojich dňoch. On vie všetko on má ten najlepší plán pre tvoj život. Tak poď k nemu. Poď a odovzdaj mu tie svoje plány. Odovzdaj mu svoj život v modlitbe. A on ti dá nový život. On ti dá nové plány, on ti dá nové veci a nebudeš to nikdy v živote ľutovať. Poďme sa teraz spolu pozrieť na to, o čom dnes teda chcem hovoriť a to je o srdci. Biblia hovorí, že bez toho, aby sme mali v poriadku naše srdce, nemôžeme nikdy naplniť Boží plán. Chcem ti povedať, že nie je až také dôležité to, kde si. To, aký si. A, a to, čo robíš, nie je až také podstatné. Podstatné je, v akej kondícii máš svoje srdce. V akom stave je tvoje srdce. Možno sa ma teraz pýtaš, a počúvaj, a čo to je vôbec to srdce? To je veľmi dobrá otázka. Biblia o srdci hovorí veľmi veľa. A ja verím tomu, že srdce je referované ako ten vnútorný človek. Ten, vnútorný človek toho myslenia, toho rozhodovania, toho prežívania, kde sa človek rozhodne, kto je, čím je a kde si človek povie toto som ja, preto toto sa rozhodujem a takýto budem, nikto ma nezmení, neovplyvní a o srdci sa veľmi veľa hovorí. Ja verím tomu, že srdce hovorí o tom, ako keby o tej osobnosti človeka, ale zároveň je to spojené s tým rozmýšľaním, s tými pohnútkami srdca a ako sa človek rozhoduje, prečo robí veci a ako ich robí. A to sú veľmi dôležité veci, o ktorých hovorí Biblia. A my sa spolu pozrieme na to, a čo Boh hovorí o srdci, a aký je predpoklad na to, aby si ťa Boh mohol použiť, aby mohol naplniť svoj plán v tvojom živote. Pozrieme sa spolu na príbeh jedného muža. Píše sa to v Starej zmluve, je to príbeh o Saulovi. Biblia hovorí, že Saul, Saul sa stal kráľom nad Izraelom. A Saul bol vyvolený Bohom. A je to prvý kráľ Izraela a Boh si ho vyvolil potom, čo Izrael chce kráľa. A Boh povie OK, dávam kráľa. A povie Samuelovi, prorokovi, ja som si vybral kráľa. Choď do tohto a do tohto mesta a tam nájdeš tohto a tohto muža. A Saul sa stretne so Samuelom a proste... On, on je vyšší o hlavu od všetkých ľudí. Je veľmi pekný. A Boh si ho vyberie spomedzi celého národa. On si ho vyberie a ustanovi ho za kráľa nad Izraelom. Boh má plán s týmto mužom. Boh má plán pre život Saula a boží plán pre jeho život je, aby bol kráľom. Aby viedol jeho ľud, aby bojoval jeho boje, aby sa stal ten, ktorý stojí pred Bohom a ten, ktorý stojí pred ľuďmi, ľuďmi, aby ich reprezentoval. Boží plán pre život Saula sa začína naplňať, keď ho Samuel pomaže za kráľa, vyleje na jeho hlavu olej, je pomazaný, je ustanovený do funkcie kráľa a Saul sa postaví a vojde do tejto funkcie. Ale ja ti chcem povedať, že aj napriek tomu, že človek môže byť povolaný od Boha, a na živote človeka môže byť Boží plán a môže ho človek dokonca aj vedieť. Môžeš vedieť konkrétne, špecificky, čo Boh chce od teba. Môžeš to veľmi dobre vedieť, môže ti to niekto povedať, môžeš to ty prijať od Boha, môžeš vidieť jasne, kde ťa Boh vedie a môžeš robiť kroky naproti tomu, ale ja ti aj tak chcem povedať, že je veľmi veľké riziko, že keď nedáš pozor na svoje srdce, na svojho vnútorného človeka, tak je veľmi veľký predpoklad toho, že Boží plán pre tvoj život sa nemusí vôbec naplniť. Preto je veľmi dôležité, to je úplne kľúčové, aby si ty, aby som ja, aby sme my dali pozor na naše srdcia. Pretože naše srdce je miesto, z ktorého Biblia hovorí, že pramení život, pochádza život. A predstav si, že keď ty nedáš dobrý pozor na ten prameň svojho života, na to skadial vyviera život, to je ako studňa. Predstav si, že máš studňu. Kde je výborná voda, je to, je to osviežujúca, studená, čerstvá, a dobré, proste pitná, neobsahuje nič, nič zlé, škodlivé. Je to výborná, zdraví, prospešná voda. A toto je tvoj život, to je tvoje srdce. Z tohto vyviera život, z, takého, z takéhoto dobrého srdca, z takéto dobrej studne. Ale keď ty nedáš pozor na svoje vlastné srdce, môže sa veľmi ľahko stať, že ten prameň sa zašpiní. Že do tohto prameňa vojdú toxické veci. Že zrazu tá voda už nemá peknú vôňu ako predtým, zrazu začína smrdieť. Už nie je pekná, priezračná, ale vidno v nej rôzne, napríklad kovy, vidno v nej rôzne iné veci. A toto všetko napríklad môže prirovnať k hriechu. Keď nenáš pozor na svoje srdce v svojom živote, môže sa veľmi ľahko stať, že tvoje vlastné srdce, Biblia hovorí na jednom mieste, že srdce je zradné nadovšetko, kto ho môže pochopiť alebo kto ho môže obsiahnuť, kto mu môže rozumieť. To znamená, že naše vlastné srdce nás môže zviesť. Keď si nedáš pozor na svoje srdce, keď ho neudržiavaš v dobrej duchovnej kondícii, keď pravidelne nerobíš takú revíziu srdca, dá sa povedať, že ho nekontroluješ, či nemáš hnev, neodpustenie voči niekomu, či nedržíš, ja neviem, horkosť, či nepestuješ vo svojom srdci napríklad pichu, alebo povyšenectvo, aroganciu. Alebo, ja neviem, myslíš si, že všetko všetko najlepšie vieš a začínaš byť taký sám pánom, proste najmúdrejší. Nikto ti nič nemôže povedať. Toto všetko sú veci, ktoré sa môže stať, že v tvojom živote spôsobia to, že jedného dňa ten dobrý prameň, ktorým je tvoje srdce, nebude dobrý, bude zašpinený. Ty si to vôbec ani nemusíš uvedomiť. Pretože keď piješ tú vodu každý deň, tak ani si neuvedomíš, ani si nevšimne, že tá voda postupne stráca dobrú chuť. Že ona postupne stráca tú sviežosť a že sa z nej stáva niečo proste... Niečo, niečo, niečo čo už nechutí. Niečo, čo už nie je, nie je tak dobré. A toto je veľmi, veľmi dôležité. Toto je veľmi vážna vec. Pretože ak sa má naplniť Boží plán v tvojom živote a v mojom živote, Potrebujeme si dávať extrémny pozor na naše srdcia. Ako som začal hovoriť tento príbeh o Saulovi, Saul je Bohom vyvolený, aby sa stal kráľom nad Izraelom. Boh si ho pomaže, Boh ho ustanovi dokonca. Boh pošle proroka a povie, Saul, môj plán pre tvoj život je toto. Konkrétny, ja ťa do neho ustanovujem. Choď a rob, čo ti poviem. A ty naplníš môj zámer pre tvoj život. Toto bolo, ako Boh viedol Saula. Boh ho pomaža ustanovi. Čiže máme tu úplne jasný Boží plán pre život človeka, ktorý je jasný, ktorý nie je, že človek tápa, že nevie, že čo mi Boh hovorí, kde ma chce mať. Úplne jasne Boh ukázal, úplne jasne Boh povedal. Ale toto ešte negarantuje, že Boží plán pre tvoj život sa naplní. Ani keby k tebe niekto prišiel a povedal ti najlepšie prorodstvo, alebo niekto by povedal, počúva, takéto sú tvoje obdarovania, ja ťa vidím tu a tu a choď za týmto. A toto sa ti určite podarí. Ani to neznamená a negarantuje, že sa podarí tento Boží plán v tvojom živote. Pretože na to, aby sa podaril, vidíme, že v písme je podmienka, aby tvoje srdce bolo dobré. Aby bolo v dobrej kondícii, aby bolo priame voči Bohu. Aby tvoje srdce nebolo ako srdce Saula. My sa na to spolu teraz pozrieme a v Biblii vidíme dva také veľmi zlomové príbehy o Saulovi, kedy Boh vyskúša Saula a Boh chce vidieť jeho srdce. Boh chce vidieť, že dobre, ja som ťa pomazal, Saul, ja som zjavil môj plán pre tvoj život a ja teraz chcem, aby som videl to, že mi budeš dvojerovať, že ma budeš milovať, že naozaj tvoje srdce, tvoj, tvoj vnútorný človek, tvoje rozhodnutie a sa poddáva mne a chce ma nasledovať celé. Že ty nie si sám v sebe najmúdrejší, ale že viac dôveruješ mne ako sebe samému. Tieto dva príbehy vidíme a na nešťastie. Vieme, že Saul úplne zlyha na celej čiare. Prvý z tých príbehov vidíme, keď Boh povie Saulovi, aby počkal na Samuela, aby počkal, je to príbeh, kedy Saul je na jednej strane s vojskom a na druhej strane nepriateľské vojsko. A Boh povie Saulovi skrze Samuela, aby čakal a neobetoval Bohu, až kým nepríde Samuel. A keď bude obetovať, potom pôjde a bude bojovať proti nepriateľovi. Ale je to príbeh, kedy Saul čaká veľmi dlho na Samuela. Trvá to celé dni. A keď sa naplňujú tie dní, kedy už má prísť konečne Samuel, ľudia začínajú odchádzať od Saula a Saulo sa strašne zľakne a povie si wow, keď niečo rýchlo neurobím, keď sa niečo rýchlo teraz nestane, keď neprinesiem nejaké rýchle logické riešenie na túto situáciu a bude to mať veľmi zlé dôsledky. Ľudia odo mňa odídu, príde nepriateľ, porazí ma a ja možno aj zomriem. Prídem o všetko. Potrebujem rýchlo jednať, potrebujem rýchle nejaké kroky urobiť. A tu sa ukázalo Saulové srdce že Saulové srdce nebolo celé pri Bohu. Saul nemal srdce v dobrej kondícii. Saul príde a rýchlo obetuje. Urobí to, čo nemal urobiť. Neposluchol Boha a urobil to, čo bolo proti zákonu. On nemal obetovať Bohu. On mal čakať na Samuela, ktorý bol predstavený pred Bohom, aby obetoval tieto obeti. A ako náhle končí túto obeť, vidíme, že prichádza Samuel. A Samuel hovorí Saulovi, čo si to urobil, Saul? Úplne si zlyhal, ty si neposluchol Boha. A tam hovorí, počúvaj, Saul, keby si bol dnes posluchol hospodina svojho Boha, Boh by bol na veky upevnil tvoj trón nad Izraelom. To je veľmi silné. Boh hovorí, počúvaj, vieš čo, ja som mal s tebou takýto plán, Saul, ja som, ja som mal tento plán pre tvoj život. Ja som ťa povolal a tento plán sa začal naplňať v tvojom živote. Ale ja som ťa chcel vyskúšať. Ja som ťa musel vyskúšať, aby som videl, kto ty si naozaj. Ale ja som ťa skúsil a ja som, ja som ti chcel povedať, vieš čo? Boh môže brať. ja som ti chcel povedať sávu, že ja som túžil potom, aby si toto raz v živote dosiahol. Aby si raz mohol dedične vládnuť nad Izraelom. Ty a tvoje pokolenia. Ale tvoje srdce bolo zlé. Ty si mi neveril, nedôveroval si Bohu a pretože si to neurobil, ty strátiš, strácaš kráľovstvo. A toto kráľovstvo bude od teba otrhnuté, bude od teba odňaté. A toto isté vidíme pri druhej takejto veci, kedy Boh povie Saulovi, aby išiel, bojoval proti nepriateľovi a aby zahubil, zabil všetkých nepriateľov. To znamená, Boh mu povedal, počúvaj, toto sú nepriatelia, ktorí bojovali proti Izraelu, keď išiel do zasľubenej zeme. Oni ho napadli, prenasledovali a Boh vtedy zasľúbil, že on ich vytne a vyhľadí úplne. A povedal Saul, ty to teraz naplníš. Ty budeš bojovať a ty zabiješ všetkých. Boh mu povedal, že zabije všetko, ešte aj zvieratá a nechá nikoho nažive. Úplne ich vyhladí. Ale Saul mal znova takú ľudskú múdrosť a jeho srdce nebolo celé pri Bohu, aj keď mal na svojom živote Božie povolanie, aj keď mal Boh veľký plán so Saulom, ja verím tomu a som presvedčený, že Boží plán pre Saula nebol, aby Saul odpadol od Boha. Ja verím tomu, že Boží plán pre Saula bol, aby Saul posluchol, aby sa mohol stať Boží plán v jeho živote, aby sa mohol naplniť. Ale Saul si vybral to, aby sa Boží plán v jeho živote nenaplnil. Chcem ti povedať, že ty a ja si vyberáme Či sa Boží plán naplní v našich životoch alebo nie. My, reálne my, ty a ja rozhodneš o tom, či Boh uskutoční svoj plán v tvojom živote alebo ho neuskutoční. Boh nemá problém naplniť svoj plán v tvojom živote. Boh nemá ťažkosti s tým, že je ekonomická kríza alebo je vojna na Ukrajine alebo svet sa zmieta v covid pandémii alebo čokoľvek. Boh nie je limitovaný týmito vecami. Nemyslíš si, že, že Boží plán sa nenaplní v tvojom živote, pretože sú zlé okolnosti. Pretože, ja neviem, a tvoji rodičia sa rozviedli, keď si bol malý. Pretože, a možno, že nie si taký šikovný niek- ako niekto iný. Pretože, možno, že nevyzeráš tak dobre. A možno, že si o sebe myslíš, že, ja neviem, nemáš tak do- veľa talentov. Alebo čokoľvek, že, že žiješ na zlej časti územia. <laughs> Alebo, ja neviem, že nemáš dostatok peňazí. Alebo že si sa narodil proste do doby, v ktorej sa nedá preraziť. Čokoľvek. Môžeš mať rôzne takéto myšlienky a hovoriť si No, Boh asi nemôže naplniť svoj plán v mojom živote, pretože takéto sú okolnosti. Ja ti chcem veľmi povedať, že toto tu nie je pravda. Toto sú blbosti. Boh nemá problém naplniť svoj plán v tvojom živote, akékoľvek sú okolnosti. Boha to nelimituje. Boha to niako neobmedzuje a Boha to nejako nezmenšuje. Boh je Bohom nad všetkým. On je neohraničiteľný, on presahuje všetky naše okolnosti, naše možnosti a chcem ti povedať, že jediné, čo limituje Boha a čo mu bráni, aby naplnil svoj plán v tvojom živote, môžeš byť ty sám. Jedine ty môžeš zabrániť Bohu, aby sa nenaplnil Boží plán pre tvoj život. A dnes hovorím o tom, že to, ako sa Boží plán nemusí naplniť v tvojom živote je, keď ty nebudeš mať srdce v dobrej kondícii. Keď ty nebudeš dávať pozor na to, kým si vo vnútornom človeku. Keď nebudeš dávať pozor na to, ako vážne verieš Boha. Ako sa možno, že zahrávaš s hriechom. Ako možno, že si myslíš, že ty sám všetko najlepšie vieš a nikto ti nič už nemôže povedať. Alebo nedávaš dobrý pozor, na tú svoju studňu, na na to svoje srdce, z ktorej vyviera tvoj život a tvoja voda sa začína zanečisťovať a ty si ani neuvedomíš a po nejakom čase sa môžeš dostať do bodu, kde sa dostal Saul. Saul bol Bohom povolaný, na jeho živote bolo Božie povolanie, Boží plán, ale vidíme tu, že Saul nedal pozor na svoje srdce a Saul aj ten druhý krát, keď mu Boh povedal, čo má urobiť, on to neurobil. On si povedal, vieš čo, Nezda sa mi to tak fajn, nezdá sa mi to úplne logické, správne. Ja ušetrím kráľa a ušetrím všetko najlepšie. všetok najlepší dobytok. A urobil to preto, pretože ľud ho o to prosil a ľud k nemu prišiel a Saulvi sa to zdalo múdre urobiť to takto. Ale znova vidíme, že Saul neposluchol Boha a Samuel za ním prišiel a bol veľmi, veľmi nešťastný. Povedal mu, že... Mm, Saul, neposluchol si. Úplne znova, na celej čiare si neposluchol Boha. A on mu aj povedal, že vieš čo? Že Boh ti zobral už kráľovstvo. Boh ho zobral od teba a dáva ho niekomu inému. To znamená, že Boh hovorí, počúvaj, Saul, ja som mal plán s tvojim životom. Ja som mal plán pre tvoj život. Ale ty si sa rozhodol ma neposlúchať. Ty si sa rozhodol svojou vlastnou cestou, pretože jeho srdce bolo zlé. A pretože si to urobil môj plán tvoj život sa už nenaplní, povedal mu Boh. A my to čítame, ja to prečítam teraz, v 1. Samuelovej, je to 15. kapitola, a prečtame si 23. verš, tam sa píše toto. Zbúra je taký hriech, toto hovorí Samuel, keď príde za Saulom a hovorí mu, aj Saul, zbúra je taký hriech ako čarodejnictvo a svoj vôľa ako modlárstvo. Tu vidíme, že Saul hovorí, Samuel hovorí, prepačte, Saulovi, Saul, tvoje srdce nebolo v dobrej kondícii. Prečo? Pretože tam bola čo? Bola tam vzbúra. Naše srdce môže byť vzbúra voči Bohu. A keď je naše srdce vzbúra voči Bohu, toto sa dostaví po určitom čase v, našich, v našom konaní, v našich skutkoch, v našich rozhodnutiach, v, našich, v našom rozmýšľaní, v našich slovách. A toto začne odkláňať. Smerovanie nášho života preč od Božieho plánu pre náš život. Ja chcem povedať, že to je vážna vec. Niekedy si myslíme, že sú veci, ktoré sú strašné, hej. Povieme si okultizmus, čarodejnictvo, satanizmus. Toto sú veľmi zlé veci. To je vedomé, vedomá služba diablovi a vedomé ide proti Bohu. Rozumiete tomu? Niekto môže robiť čarodejnictvo, môže byť zasvetený diablovi, slúžiť diablovi a ísť vedome proti Bohu. A Boh hovorí, počúvaj, keď si v zbúre, zbúra, zbúra, tvojho srdca, je to isté, ako keď niekto ide vedome proti mne. To je to isté. Keď je tvoje srdce v zbúre a v rebelii voči mne, to je to isté, ako keby si bol čarodejník. Ako keby si, bol, ako keby si slúžil diablovi, rozumiete? To je veľmi vážna vec. Nikdy sa Boží plán v tvojom živote nenaplní a nemôže naplniť, keď tvoje srdce bude v zbúre voči Bohu. Keď Boh ti povie to a ty povieš nie, Ja viem lepšie ako ty. Boh povie, počúvaj, tento čas je, takýto čas. Ja ťa oddelujem, pripravujem ťa na niečo. A ty povieš, nie, ja to nechcem. Ja viem lepšie ako ty, Bože. Boh ti povie, pokor sa. Boh ti hovorí, pokor sa pod moju mocnú ruku, aby som ťa svojim časom povýšil. A ty povieš, mne sa to nepáči. Ja viem lepšie. Ja nebudem na teba čakať. Ja ja si urobím podľa seba. Keď ty, Bože, sa teraz nepohneš, keď ty niečo neurobíš, ja urobím. Toto tu je vzbura. Toto je vzbúra voči Bohu. Boh hovorí, toto je hriech ako čarodejnictvo. Toto je ako služba diablovi a boj proti mne, hovorí Boh. Takto nikdy nenaplníš. Môj plán pre tvoj život, hovorí Boh. Toto je veľmi vážne. Skúmaj svoje srdce. Či v tvojom srdci nie je takáto vzbura voči Bohu, voči Jeho slovu. Skúsi to predstaviť. Keď, keď ti Boh niečo hovorí, alebo keď ťa niekde vedie, keď niečím prechádzaš a máš v svojom srdci takú tendenciu nespokojnosti, reptania, hundrania, väčšného stiažovania, nespokojnosti, nevieš prijať to, čo ti Boh dáva, nevieš, nevieš to proste zobrať s radosťou a tak sa pokoriť pred Bohom. To znamená, že tvoje srdce je v voči Bohu. Tvoje srdce hovorí, ja toto nebudem tolerovať, ja to nebudem akceptovať. A ty vlastne hovoríš, Bože, ja viem lepšie ako ty. Ja viem lepšie ako ty. Toto isté povedal Saul Bohu inou cestou. Boh mu povedal, urob toto. A Saul povedal, ja viem lepšie ako ty. Ja urobím toto. A Boh mu povie, počúvaj, stoj a čakaj teraz. A Saul povie, ja viem lepšie ako ty. Ja nebudem stať a čakať. Ja urobím toto. Úplne naopak to, čo mu Boh povedal. A toto je, to je vzbúra. To je vzbura. A tu sa hovorí, svojvôľa je ako modlárstvo. Svojvôľa je to isté. Keď, keď si povieš, ok, a Boh hovorí to a to vo svojom slove, ale ja si myslím, že to nie je až také zlé. Boh hovorí, nerob toto. Počúvaj, a nechoď s takouto partiou. Nebuď s takýmito ľuďmi, lebo ťa stiahnu. Dávaj pozor na svoje srdce. Nebo s ľuďmi, ktorí, ktorí žijú v ktorí žijú napríklad pravidelne v smilstve, ktorí sa opijajú, ktorí proste žijú v tomto svete, ktorí hovoria len o veciach tohto sveta, pokazí to tvoje srdce. A v písme sa hovorí, že, že, ako to je, že, zlé, že zlé mravy, že že zlé reči kazia dobré mravy, alebo takto nejako. A je veľmi dôležité, pričom si a čo počúvaš, čo do seba púšťaš. A Boh vo svojom slove varuje. A ukazuje tú cestu, po ktorej máme ísť, aby si mal čisté, dobré srdce. Ale niekedy človek môže mať tú tendenciu svoj vôle a povie si, nie, ja to odmietam. Ja viem lepšie. Ty mi nehovor, neobmedzuj ma, Bože. Ty ma obmedzuješ. Ty ma dávaš do takéto škatulky. Ja chcem žiť, ja viem lepšie, čo je pre mňa dobré. Toto ma baví, napríklad povieš, to ma baví. <laughs> Alebo môžeš povedať, a, toto je niečo, takýto som. Takto som sa narodil, narodila. A toto je moja osobnosť. Ja takto chcem fungovať. Ja si to vyberám. Biblia hovorí, že toto všetko je svoj svojvôľa. vôľa znamená, Boh hovorí, urob toto. Ale Boh ti dal slobodnú vôľu a ty sa rozhodneš podľa seba urobiť proti Božej vôli. A toto ukazuje, že ty vlastne nechceš, aby sa Boží plán naplnil v tvojom živote. Máme na výber a môžeme si to vybrať. Ale keď si to vyberieš, tak je to smutný príbeh Saula, o ktorom vidíme v písme to, že Boh si ho vybral, Boh si ho vyvolil a Boh dal na jeho život veľké, veľké, veľké pomazanie. Boh dal veľkú službu, naozaj, ktorú mal vykonať pre národ a Boh dal plán na jeho život. Boh povedal, toto je môj plán pre tvoj život, Saul. On sa naplní, keď ty posluchneš. Ale Saul, pretože mal svoju vôľu, a pretože bol v zbúre voči Bohu, čo Biblia hovorí, že ako čarodejníctvo, Boží plán sa nemohol naplniť v jeho živote. A ja chcem veľmi pozbudiť, aby si skúmal svoje srdce, v akej kondícii. Pretože tu vidíme jasne, že Boh má plán s tvojim životom, ale tento plán sa vôbec nemusí naplniť, keď sa ty rozhodneš, aby sa nenaplnil. A možno, že sa aj chceš rozhodnúť, aby sa Boží plán naplnil v tvojom živote, ale máš takúto silnú tendenciu robiť veci po svojom alebo máš silnú túžbu proste a, byť v takej rebelii a v zbúre a povedať si, nie, ja nebudem robiť to, čo ty mi hovoríš ja nechcem to, čo mi, kde ma ty vedieš to, čo od mňa ty chceš, mne sa to nepáči ja to viem lepšie, ja to robím podľa seba, bo hovorí toto nie je moja cesta a takto sa to nikdy nestane <kým> ďalej čítame a, o Saulovi. A to je taký, také veľmi smutné a také zdrvujúce, že po týchto udalostiach, ktoré sa stali, Boh hovorí Samuelovi, prorokovi, ktorý pomazal Saula za kráľa a Boh mu hovorí veľmi ľutujem, že som ustanovil Saula za kráľa. Boh sa trápil. Boh mal, mal bolesť vo svojom srdci a Boh to oľutoval. Boh hovorí ľutujem to, že som sa takto rozhodol. Ľutujem, že som dal tento plán pre Saulov život a že som ho postavil do funkcie, do ktorej som ho postavil. Ľutujem. Rozumiete tomu? Že Boh môže oľutovať, že niečo urobí. Boh môže ľutovať niečo, čo urobí v tvojom živote. Naozaj môže. Keď tvoje srdce neostane blízko Boha a ty minieš ten Boží plán, Boh povie, ľutujem to. Ľutujem to. Pretože mi je ľúto Jeho, mi je ľúto, že On úplne išiel mimo a mi je ľúto toho, že ja som niečo dobré naplánovalo, že ja som si ho chcel použiť, ja som mal pripravenú dobrú cestu pre neho a on ju odmietol. Boh, Boha to zraňuje. Boh má tiež city. A to sa mi veľmi páči. Chcem ti povedať, že niekedy, keď si nedáme pozor na naše srdcia, môžeme dopadnúť ako tento Saul. Že boh má sice plán pre náš život, ale ten plán sa jednoducho sám od seba nenaplní. To je veľmi dôležité. A tu vidíme taký protiklad Saula a vidíme tu Dávida ktorého si Boh vyberie a o ktorom Boh povie, že toto je muž podľa môjho srdca. Ja som si ho vybral, ja som si ho vyvolil, pretože v ňom bolo niečo iné. Boh hovorí, že on si nevyberá ľudí podľa toho, aký majú talent. Podľa toho, ako majú predispozíciu, podľa toho, ako vyzerajú a ja neviem, či sú dobrí kazatelia či sú veľmi, či majú dobrú charizmu, či sú dobrí speváci, hudobníci a Boh si to nevyberie na základe toho, či máš veľa peňazí asi vplyvný, čokoľvek. Toto Bohu netreba. Boh to vôbec nepotrebuje. Naopak, chcem ti povedať, že aj napriek tomu, že by si mohol byť talentovaný, aj napriek tomu, že by si mohol vyzerať fajn pred ľuďmi a proste mať nejakú dobrú formu a Boží plán sa vôbec nemusí naplniť, pretože Dávid, bu, bu, muž podľa Božieho srdca, a bol Bohom vybratý preto, kým bol on vo svojom vnútri. Dávid, vidíme to, píše sa to v prvej Samuelovej 16. kapitole, v 7. verši, sa píše, že Boh tam hovorí Samuelovi, ktoré, ktorý pomazal predtým Saula za kráľa, hovorí mu počúvaj, ja som si už našiel muža podľa svojho srdca. Choď ja ti ho ukážem, ty ho pomážeš a ja ho ustanovím, pretože on, on sa mi páči. On sa mi páči. A ako tam ide Saul a chce pomázať a vybrať toho kráľa, tak pozerá na tých ľudí a zrazu vidí, tento je vysoký, wow, tento je, mohli by sme dnes povedať, ten je talentovaný, ten má charizmu, Tento to dotiahne ďaleko. Toho by sme potrebovali do, do, na, ve, na vedenie chvál. Ten vie pekne spievať, super na gitare. Ten vie strhnúť ľudí, wow, ten bude Bohom mocne použitý. A toto Boh hovorí, ja na to nepozerám. A on hovorí Samuelovi, Boh mu hovorí, nepozeraj na jeho peknú tvár, ani na výšku jeho postavy, lebo som ho zavrhol, lebo ja nehľadím na to, na čo hľadí človek. Človek pozera na to, čo je pred očami, ale hospodin hľadí na srdce, hovorí Boh Samuelovi. Chcem ti povedať, že Boh pozera na tvoje srdce. Boh pozera na tvoje a na moje srdce. Boh pozera na to, kým si vo svojom vnútornom človeku. Si človek, ktorý sa vie pokoriť pred Bohom. Si človek, ktorý si vie priznať chybu. Si človek, ktorý, ktorý nie je najmúdrejší v sebe. Ktorý, ktorý vie byť pokorný. Ktorý vie posluchnúť Boha. Si takýto muž? Si takáto žena? Alebo si človek, ktorý taký si, že proste máš vlastnú pravdu, ktorý chce nejako vyzerať pred ľuďmi, ktorý si myslí, OK, a ja si nejako zachovám tú svoju tvár. Ja nejako budem vyzerať pred ľuďmi. A to to je veľmi, veľmi, veľmi nebezpečné. Buďme ľuďmi ako Dávid. Buďme ľuďmi, ktorí roztrhnú svoje srdce pred Bohom, ktorí povedia, Bože, a ako som k tebe prišiel prvýkrát, keď som k tebe prišiel v pokáni, tak ja si chcem stále rozstrhnúť svoje srdce pred tebou. Ja stále chcem byť taký muž, taká žena čistého srdca, ktorý, ktorý si vie priznať veci, ktorý nie je najmudrejší sám v sebe, ktorý sa vie pokoriť pred tebou, pod tvoju mocnú ruku, ako hovorí Biblia, aby sme boli povýšeni. Niekedy je dobre sa pokoriť. Naučme sa v živote pokoriť sa. Buď človekom, ktorý sa vie pokoriť ktorý nie je taký, že nikto mi nič nemôže povedať. Lebo, lebo lebo tými čo môžeš povedať? Mm, to je veľmi nebezpečné. David bol mužom podľa Božieho srdca a ako vidíme, David bol mužom, ktorý sa vedel pokoriť. On, keď urobil chybu a za ním prišiel prorok a mu povedal, David, toto a toto, urobil takýto a takýto. David sa veľmi nahneval, veľmi, veľmi a potom projekt povedal, počúvaj, to si ty, ty si ten muž. A David povedal, Priznávam si to. Hm. Kapitulujem pre Tebo, Bože. Ja si priznávam môj hriech. Taký to bol Dávid. Toto je Dávidové srdce. A Ti veľmi prajem, aby si Ty, aby som ja, aby sme mali takéto srdce. Srdce, ja verím tomu, že toto je srdce, s ktorým Boh vie pracovať. Nie dokonalé srdce. Boh nehľada dokonalých ľudí. Boh nehľada, aby si mal dokonalý facelift. hej, Aby si dokonale vyzeral, dokonale pôsobil. Aby aby ja neviem, si dokonale vystúpoval pred ľuďmi. Boh na to nepozerá. Boh nehľadá dokonalých ľudí, aby si ich mohol použiť. Boh hľadá ľudí, ktorí majú dokonalé srdce voči nemu. Takýchto ľudí si Boh použije. Nie dokonalých na vonok, ale dokonalých vo vnútri. Dokonalý vo vnútri je ten, ktorý sa vie pokoriť, ktorý si vie priznať, ktorý vie povedať ako Dávid, zhrešil som Bože, korím sa. A vieš čo, ja ti chcem povedať, že celý Izrael musel vedieť, že David urobil zlé. Lebo Dávid sa musel verejne pokoriť. On sa pôstil. David si to prizná. David proste neskriva svoj hriech. Dávid o tom napíše aj žaun. Dávid nemá problém si to priznať. Vidíte to? Lebo David je mužom podľa Božieho srdca. Muž podľa Božieho srdca je ten, ktorý príde s farbou na povrch a povie, taká to je pravda. A Boh povie, mne sa to páči. Ja ti odpúšťam a ja ťa povyšujem ešte a môj plán v tvojom živote sa naplní. Pretože sa vieš pokoriť pred mnou. Preto budeš povýšený. Ale keď sa staneme ako Saul, ktorý má tvrdé srdce, ktorý na vonok chce pekne vyzerať, ktorý chce hovoriť všetko je fajn, všetko je v poriadku, služba mi fičí a ľudia ma milujú, ľudia ma nasledujú, stále viac odberateľov mám alebo čokoľvek, toto tu ťa neudrží. Toto tu a negarantuje to, že Boh naplní svoj plán s tvojim životom. Vôbec nie. Vôbec nie. Pretože veľmi podobný príbeh vidíme aj v živote Samsona. Je to muž, ktorého Boh povolal ešte predtým, než sa narodil. Aniel príde za jeho matkou a povie, počúvaj, porodiš syna, nepí žiadne víno, oddel sa, bude, bude to Bohom vyvolený muž. A Boh urobí zmluvu s týmto chlapcom a bude v jeho vlasoch on vo svojich vlasoch bude mať silu. Bude tam tam Božie pomazanie a bude tam zmluva s Bohom, že dokiaľ bude mať tieto dlhé vlasy, Boh bude s ním. A vidíme, že Samson je od narodenia povolaný Bohom. Boh je s ním. Svetý duch na jeho život zostupuje a zdá sa na prvý pohľad, že Boží plán v jeho živote sa ani nemôže nenaplniť. Mohli by sme povedať takto. Počúvaj, toto je veľmi obdarovaný kresťan, alebo toto je veľmi obdarovaný človek, veľmi sa mu darí, dobre to rozbehol, má silnú církev, a je dobrý rečník, ja neviem, ľudia ho milujú, a je populárny, a, alebo je veľmi, dobrý, je veľmi dobrý hudobník, veľmi mu to ide, a stiahne celé davy, naplni celý štadión. on je Božou nádobou, Poch si ho bude mocne používať. Ale, vôbec to tak nemusí byť. Môže to tak niekedy vyzerať, ako u Samsona, že sa nám zdá, wow, Samson všetko, čo robil, že sa darilo. Keď na zaútočili, zautočili, zobral e, osliu lepku a pobil ňou. Proste strašne veľa ľudí. Stovky. stovky porazil. A keď sa nahneval, tak vytrhol celé vráta mesta, zobral na svoje plecia a vyniesol ich von. Proste zdalo sa, že je nezastaviteľný. A že Boh je s ním na veky. Tak to vyzeralo. Aj napriek tomu, že Saul, Samson, prepáčte, napriek tomu, že Samson začal žiť taký dvojitý život. Samson nedal pozor na svoje srdce a mal problém so smilstvom, so ženami. A jeho rodičia mu hovorili, Samson, počúvaj, nechoď tam do okolitých národov k týmto ženám. Máme tu v Izraeli dostatok žien, vyber si nejakú, vyber si. Ale Samson bol taký zále tak, dalo by sa povedať. A on si povedal, vieš čo, pre mňa to nie je až taký veľký problém. Ja s tým nemám taký problém. Ja ja som s tým v pohode. Ja to robím a aj tak Boh je so mnou, chápeš? To ako keby dnes niektorí ľudia povedia. Ja si si chodím dávať vodnú fajku s kamošmi, popijeme si trošku. Ja im poviem evanilium, ja som tam svetlom. Ty ani nevieš, ja tam s kamošmi si, si síce dám, poriadne, ale možno, že aj niekedy niekomu niečo poviem. Vidia na mne, že som svetlom. Ty tam ani nechodíš a ja tam evangelizujem. A takéto podobné nonsensy niekedy kresťania vymýšľajú, a chcú si sami sebe ospravedlniť svoje konanie. Ako Samson povedal nevadí, že ja tak fungujem, nevadí, že žijem takýto život. Boh je so mnou. Boh je stále so mnou. Boh si ma používa. Ja som tam svetlom. Ja, ja robím niečo pre Boha. <laughs> Ale chcem ti povedať, že nemôžeme byť taký ako tento svet a popri tom si hovoriť, že naplňame Boží plán pre náš život. Takto to vôbec nefunguje. Aj sám som si to chvíľu mohol myslieť, ale po nejakom čase na to veľmi doplatil. Pretože chcem ti povedať, každé takéto opletačky so svetom a s hriechom a taká, takáto nejaká naša tvrdosť v tom, že ja viem lepšie ako Boh. Ja viem lepšie ako jeho slovo. Keď Boh povie, aby, aby sa nespájala tma a svetlo, že aký koncenzus, aké spojenie môže mať tmá svetlo. Napríklad vo vzťahu, kde Boh hovorí, že nie je dobré, aby, aby muž, ktorý je neveriaci, sa spojil so ženou, ktorá je veriaca, ktorá miluje Ježiša. Ale ty si povieš, ja viem lepšie. Ja ho ľúbim, ja ho zmením. Och, to je veľmi zlé. Veľmi zlé. Veľmi nebezpečné. Toto je presne, čo urobil Samson. Si povedal, Boh je so mnou, ja sa len ňo budem modliť, ja mu pomôžem, ja, ja viem lepšie ako Boh. Ale Samson na to veľmi doplatil. A Boží plán sa v jeho živote nenaplnil práve preto, že nedal pozor na svoje srdce. Ako vieme, Samsonov príbeh je veľmi smutný, pretože Boh bol s ním a Boh bol s ním. Boh bol verný svojmu slovu. A chcem ti povedať, že Boh je verný svojmu slovu aj dnes, voči tebe. Keď si veriaci, keď si priali Ježiša do svojho života, Boh robí všetko preto, aby sa jeho plán naplnil v tvojom živote. Ale nemusí sa naplniť. Keď ty budeš dostatočne dlho a dostatočne vedome ísť proti Bohu, aj keď si veriaci, keď budeš ísť proti jeho slovu a proti tomu, čo on hovorí, že nerob to, nechoď touto cestou, nezostávaj na, ne, sa s týmito ľuďmi, netrav s nimi čas, a tieto reči ťa ovplyvnia, Zmení to tvoje myslenie. Posunie to tvoje hranice. Nechoď tam. Ale ty si povieš, nie, ja som s tým v pohode. A ti hovorím, že o nejaký čas sa stane to, čo sa stalo Samsonovi. Že ťa to zničí a zabije ťa to. Samson prišiel o svoje vlasy. Lebo nakoniec prezradil to tajomstvo, kde bola jeho sila. A vieme, že je ukradnutá jeho sila. Je ukradnutá tá zmluva, ktorú on mal s Bohom. Je ukradnuté to spojenie Samson a Boh. Je to roztrhnuté. Keď budeš dostatočne dlho ostávať v hriechu a snažiť sa ísť od Boha, snažiť sa, možno, že povie, že ja sa nesnažím. Ale keď sedíš na dvoch stoličkách, tak sa snažíš ísť od Boha. Je to tak. Boží plán sa v tvojom živote nenaplňa, keď sedíš na dvoch stoličkách. Je to tak, je to proste fakt. Ty sa potrebuješ rozhodnúť pre Boha. A keď si povieš, OK, ja končím s týmito vecami, ja chcem dať do poriadku svoje srdce, potom ti Boh pomôže. Ale ak nie, môže sa stať to, čo sa stalo Samsonovi. Samson stratil kontakt s Bohom, stratil tú silu, premohol ho nepriateľ, jeho oči sú vypichnuté a on sa stane otrokom. Toto je, toto je strašný obraz, ale vidíme to, že to isté sa stáva mnohým kresťanom, ktorí nedajú pozor na svoj život, že diabol ich oslepí. Oni prídu o svoj zrak, duchovný zrak a zrazu už nevidia duchovnú realitu. Zrazu si povedia, ja môžem všetko, ja som v pohode, netreba to tak preháňať. Alebo si povedia, vieš čo, s tým Bohom, tým blbosť celé. A mne sa páči takýto život, ja s idem užiť. A zrazu ani nevedia ako a stanú sa otrokmi diabla, otrokmi svojho vlastného hriechu, otrokmi samých seba. A ani si nevedia sami už pomôcť, pretože sa stajú, stanú zajadcami. A toto sa môže veľmi ľahko stať. A chcem ti povedať, že kroky k tomu vedú skrze srdce. Skrze to, že ty neráš pozor na to, kým si. Na to, ako rozmýšľaš. Na to, ako sa správaš. Možno, že si arogantný. Drzí. Možno, že si hovoríš sám, že vieš najlepšie, čo je dobré pre tvoj život. A Boh ti hovorí, toto nie je dobré. Nerob to. Ale ty hovoríš, ja viem lepšie. Boh hovorí, počúvaj prosím ťa. Prosím ťa, urob toto. Urob toto, Toto ho ťa volám a ty povieš, nie, ja chcem ísť touto cestou, toto je múdrejšie. Takto sa nenaplňa Boží zámer v svojom živote. Chcem ťa veľmi pozvať a pozbudiť k tomu, aby si, aby si tak vážne skúmal svoje srdce. Tak ako sa píše v Novej zmluve, keď Ježiš hovorí svojim učeníkom, prečo zatvrdili svoje srdce a pri tých chleboch sa píše, a nemohli potom porozumieť tomu, čo je Ježiš ďalej robil, tak to isté sa môže stať v našom živote, že nedáme pozor, naše srdce sa môže zatvrdiť a my potom už nesme schopní rozumieť Božiemu hlasu. Potom už nesme schopní chytiť Boží hlas pre náš život. Už nesme schopní vidieť Božie smerovanie, kde nás Boh vedie, čo Boh robí. A toto je veľmi nebezpečné. Preto ťa chcem veľmi pozbudiť, aby si dal pozor na svoje srdce. Aby tvoje srdce bolo meké. Aby si naozaj nepestoval hnev a horkosť. Aby si bol človekom, ktorý sa vie pokoriť pred Bohom. Aby si bol človekom, ktorý si vie priznať veci. Ktorý nie je najmúdrejší sám v sebe. Aby si bol tým, ktorý, ktorý proste nemá takú rebeliu a takú tvrdosť. Ale ten, ktorý je meký, ktorý vie povedať áno, je to pravda. Kapitulujem pre Tebou, Bože. Priznávam si moj, moju vínu, môj hriech. A ja ťa chcem nasledovať. Odpusti mi, očisti ma, chce mi za tebou. Toto je veľmi dôležité. Toto je veľmi, veľmi, veľmi dôležité, aby sme mali takéto srdcia, aby sme boli takýmito ľuďmi. Biblia hovorí o srdci viac a a ja dám tieto verše, ktoré tu ešte mám napísané, dám to potom do popisu videa, môžete si to pozrieť. A ja už prečtam len jeden z nich a tam sa píše takáto zaujímavá modlitba, A v žalme, je to 26. žalm, druhý druhý verš, a tam sa píše Skúmaj ma, hospodine, prepal na skúšku moje ľadviny aj moje srdce. Ja verím tomu, že toto je dobrá modlitba. Dobrá modlitba v tom, aby sme sa modlili, aby Boh preskúmal naše srdcia. Aby Boh preskúmal, modli sa, aby Boh preskúmal tvoje srdce. Aby ti ukázal, čo je v tvojom srdci. Aký si človek kým naozaj si, pretože Boh naozaj vidí to naše srdce, vidí to, toho nášho vnútorného človeka. A niekedy, keď nám Boh ukáže, kým naozaj sme, aký sme, tak sami sme, tak to poviem, že prekvapení zo samých seba, že toto sme my, takíto naozaj sme, často sa naše srdce ukáže vo vzťahoch, vo vzťahoch voči iným ľuďom, v rôznych situáciách a v reakciách. A potom, ako Dávid sa modlí, v Žalme 51, on sa modlí že stvor mi Bože o čisté srdce. Myslím si, že to je, to je dobrá modlitba, aby nám Boh dal čisté srdce. Aby nám Boh stvoril také vnútro, takého človeka, ktorý je, ktorý je podľa Boha. Ktorý je taký orezaný, otesaný, opracovaný. Človek, o ktorom hovorí Biblia. Taký, taký pomalý k hnevu, taký pokojný. Taký, ktorý, ktorý nechce zlé, ktorý nechce ublížiť, ktorý nechce zničiť. Človek, ktorý je podajný voči Bohu. Ktorý nie je v takom postavení nejakej, nejakej rebélie a nejakej vzbúry. Ale človek, ktorý, ktorý chce sa podrobiť, ktorý sa chce poddať Bohu, ktorý chce hľadať pravdu a ktorý chce prijať pravdu do svojho života. Tak ja ťa veľmi pozbudzujem, aby si sa ty stal človekom čistého srdca, ako bol Dávid. Aby sa stal... Človekom, ktorý bude milovať Boha z celého srdca, aby sa Boží plán mohol naplniť aj v tvojom živote. A keď sa vám páčia tieto videa, dajte odber. Keby ste mali nejaké otázky, kľudne píšte do komentárov. A keby čokoľvek, a ďalšie inštrukcie k tomuto videu nájdete v popise. Majte sa krásne. Čaute. Kapitulujem pre Tebo Bože, priznávam si moj, moju vínu, môj hriech, a ja Ťa chcem nasledovať. Odpusti mi. Očistí ma. Chcem mi za tebou. Toto je veľmi dôležité. Toto je veľmi, veľmi, veľmi dôležité. Aby sme mali takéto srdcia. Aby sme boli takýmito ľuďmi. Biblia hovorí o srdci viac a, a ja dám tieto verše, ktoré tu ešte mám napísané. Dám to potom do popisu videa. Môžete si to pozrieť. A ja už prečítam len jeden z nich. A tam sa píše takáto zaujímavá modlitba. A v žalme. Je to 26. žalm. druhý druhý verš, a tam sa píše Skúmaj ma, hospodine, prepal na skúšku moje ľadviny aj moje srdce. Ja verím tomu, že toto je dobrá modlitba. Dobrá modlitba v tom, aby sme sa modlili, aby Boh preskúmal naše srdcia. Aby Boh preskúmal. Modli sa, aby Boh preskúmal tvoje srdce. Aby ti ukázal, čo je v tvojom srdci. Aký si človek. Kým naozaj si pretože Boh naozaj vidí to naše srdce, vidí to, toho nášho vnútorného človeka. A niekedy, keď nám Boh ukáže, kým naozaj sme, akým sme, tak sami sme, tak to poviem, že prekvapení zo samých seba, že toto sme my, takíto naozaj sme, často sa naše srdce ukáže vo vzťahoch, vo vzťahoch voči iným ľuďom, v rôznych situáciách a v reakciách. A potom, ako Dávid sa modlí, v Žalme 51, on sa modlí, že stvor mi Bože o čisté srdce. Myslím si, že to je, to je dobrá modlitba, aby nám Boh dal čisté srdce, aby nám Boh stvoril také vnútro, takého človeka, ktorý je, ktorý je podľa Boha, ktorý je taký orezaný, otesaný, opracovaný človek, o ktorom hovorí Biblia, taký, taký pomalý k hnevu, taký pokojný, taký, ktorý, ktorý nechce zlé, ktorý nechce ublížiť, ktorý nechce zničiť. Človek, ktorý je podajný voči Bohu. Ktorý nie je v takom postavení nejakej, nejakej rebélie a nejakej vzbúry. Ale človek, ktorý, ktorý chce sa podrobiť. Ktorý sa chce poddať Bohu. Ktorý chce hľadať pravdu. A ktorý chce prijať pravdu do svojho života. Tak ja ťa veľmi pozbudzujem, aby si sa ty stal človekom čistého srdca, ako bol Dávid. Aby sa stal človekom, ktorý bude milovať Boha z celého srdca, aby sa Boží plán mohol naplniť aj v tvojom živote. A keď sa vám páčia tieto videá, dajte odber. Keby ste mali nejaké otázky, kľudne píšte do komentárov. A keby čokoľvek, a ďalšie inštrukcie k tomuto videu nájdete v popise. Majte sa krásne. Čaute.